0: Und da wusste ich mit 19, dem, dem möchte ich auf die Spur gehen. Also das hat sich dann schon so ausgedrückt, dass ich mich eben für den Tänzerweg entschieden habe. Ich hatte wie drei Berufswahlen für mich gefunden. Das eine war Ärztin, das zweite war Lehrerin und das, vierte war eben, äh, das dritte war dann Tänzerin. Und ich habe mich wie mit 19 oder mit 18 und halb auf eine Bank gesetzt und habe so reingespürt, wie mein Leben ausschauen würde, wenn ich diesen verschiedenen Berufen folgen, also den Weg in den Beruf auch ihm folgen wird. Und habe dann ganz klar gespürt, ich möchte weder in einem Hörsaal sitzen für die nächsten zehn Jahre.
1: Energy Podcast, dein Podcast. Energy-Podcast, dein Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Energy-Podcast. Da sind wir wieder. Heute mit Serena äh, werde ich sprechen. Und zwar werden wir sprechen über den weiblichen Weg. Und ich glaube, der weibliche Weg, da könnte man sich jetzt fragen, okay, was könnte das sein? Da werden wir sicher gleich auch nochmal drauf eingehen. Aber so als anschauliches Beispiel ich habe einen Lichtsprachekurs gemacht in Basel, den hat der Alexander gemacht. Und der Alexander hat gesagt: Okay, ich habe eine Freundin in Costa Rica und ich glaube, mit der solltest du mal sprechen. Es hat sich also intuitiv und einfach so ergeben. Hm. Seraina, herzlich willkommen.
0: Ja, danke. Schön bist du da. Schön sind wir da.
1: <lacht> yes. Ich freue mich auch auf das Gespräch mit dir. Ich habe ja gerade im Vorgespräch äh, mal angefragt, ähm, worüber wollen wir denn sprechen. Und da hast du gesagt, der weibliche Weg.
0: Genau, ja. Weißt du, dass ich ein bisschen über...
1: Magst du vielleicht mal kurz sagen, was du mit weiblichem Weg, was ja. das für dich bedeutet?
0: Ja, das, das sehr gerne. Also für mich ist der weibliche Weg ist wirklich der, der Weg des Fühlens. Und schlussendlich sogar der Weg der Erde.
2: Mhm.
0: Weil die Erde an sich ist für mich ein sehr weibliches Wesen. Also Geier. Es gibt ja da auch in der Wissenschaft immer mehr Theorien, dass, dass eben über die Geier-Theorie, dass, das, dass die Geier also auch beseelt ist und dass sie wirklich ein, ein Wesen ist und ähm, ja, dass sie wie ihre eigene Weisheit und ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten hat und Daher ist für mich der weibliche Weg wirklich sehr ein Naturverbundenen, fühlend, kreierend, schöpfend, wo sehr verbunden ist mit den Sinnen und weniger mit dem Ratio bestimmt. Also nicht, dass man eben den, den Ratio eigentlich der Natur überstöbt, was wir ja in unserer Art des Lebens aus also im Westlichen der westlichen Art des Lebens eigentlich ganz oft sieht, dass wir eigentlich wie mit unserem ja, rationellen Denken und eben jetzt natürlich auch durch, durch den ganzen Kapitalismus profitorientiert eigentlich schauen, okay, wie können wir von der Natur extrahieren und profitieren und eigentlich für das Ego ähm, ja, einfach
2: mhm. übergriffig
1: ja,
0: und der weibliche Weg ist eben genau das Gegenteil. Das ist eben sehr verbunden mit allen Leben, Lebewesen, also genauso mit den Elementen wie mit den Mineralien, mit den Pflanzen, mit den Tieren, mit den anderen Menschen, die da sind und aber auch mit den spirituellen Dimensionen.
1: Mhm. Und was würdest du sagen, jetzt habe ich, hab ich eine Frage hier, pass also auf. Mhm. <lacht> was würdest du sagen, dem gegenübergespielt, was wäre dann der männliche Weg?
0: Also da, da, kommt, da steigen wir jetzt schon ganz tief in die in, die, in das Thema rein. Weil ja, drunter
1: ich, äh, machen wir es nicht.
0: Nee, drunter machen wir sich. Aber gut, dann gehen wir <lacht> da richtig rein. Dann ist, dann will, da geht es natürlich zuerst mal, also wenn du es jetzt gerade in Kontrast setzt, weil für mich ist der weibliche Weg, ähm, schließt natürlich der männliche Weg mit ein.
2: Mhm. Nur
0: würde ich sagen, dass eben durch die ganze, also was passiert ist in der Geschichte der Menschheit, in den letzten tausend Jahren, da gibt es verschiedene Theorien, die einen sagen 2000 Jahren, die anderen sagen 10.000, ja, da gibt es ja verschiedene Ausrichtungen. Aber auf jeden Fall ist etwas passiert, was, was die Menschheit sehr geprägt hat, also wo eben auch sehr viel Krieg und Zerstörung und eben Land besitzen. Und ja, all, die, all diese Geschichten, die sind ja dann Wirklichkeit geworden. Ähm, wo eben auch das Patriarchat, also wo wirklich Männer ähm, viel mehr im Außen die, also in, in die Macht kamen und da eben auch so in den Kampf. Und ich würde aber sagen, dass eigentlich diese ganze Geschichte nicht der wirkliche männliche Weg ist, sondern eigentlich eine verrückte ähm, Form des Männlichen. Aber ich würde schon auch sagen, dass es in dem Sinn sehr aus dem männlichen, also ja, der Kampf auch. Also du, du kannst es dem Planeten zuordnen, Venus und Mars. Ähm, ja. Aber es ist mir alles, das ist mir alles zu platt. Also da das, das das, das, das streifen wir nur hat die Oberfläche. Aber einfach, um überhaupt mal ein bisschen anzufangen.
1: Gut, aber, aber jetzt zum Beispiel den der den weibliche den Weg, da sind wir ja gerade drauf gekommen, weil wir es einfach frei fließen lassen wollten, gell?
0: Genau. Und, und das Männliche hat viel mehr, also eigentlich das Männliche schon nur, wenn man das biologisch betrachtet. Wir mhm. haben ja, als Mann hast du ja unzählige Potenziale für einen Menschen in deinem Hoden, also Samen auch. Und mhm. da geht ja dann der Prozess von diesen ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten, eigentlich dann das eine Ei zu finden, wo dann der richtige Samen sozusagen in, in Wirklichkeit kommt. Also es findet eigentlich von einer von ne Vielfalt in eine Fokussierung auf eine Einfalt statt. Mhm. Und beim Weiblichen ist es gerade umgekehrt. Also, wir haben jeden Monat ein Ei.
2: Mhm.
0: Ein Ei. Ein einziges. Und wo wir dann eben aus dieser, also von dem, von dem einzigen, also wir bringen das einzige und suchen dann aus ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten heraus von, ja, genau das, mit diesem Mann gehe ich in, in die Kreation rein. Und so sind wir ja schlussendlich alle Menschen sind so entstanden. Also, wo das männliche und das weibliche Prinzip zusammenkommen. Und das hat eine ganz andere Kraft. Sie, sie, sie hängen zusammen, sie sind komplementär, aber es hat eine andere Herangehensweise, würde ich sagen.
2: Mhm. Also
0: von der Einfalt in die Vielfalt da auszusuchen und von der Vielfalt die Einfalt auszusuchen. Das ist ein anderer Prozess von, von, der, von der Kraft her.
1: Von der und ich Einfalt von der Einheit in die Vielfalt und von der Vielfalt in die Einheit. Oder wie kann man so sagen? Ja. Mhm.
0: Und wir haben ja aber alle ja auch, also das ist das, wenn man das einfach biologisch betrachtet, wir haben ja aber alle auch ähm, männliche und weibliche Anteile in uns. Also ist ja nicht so, dass ja niemand, wir kommen ja, wir kommen ja alle aus dieser Vereinigung von männlichen und weiblichen. Da tragen wir auch. Und auch wieder da biologisch gesehen sind wir als Embryo ähm, glaube, bis zum fünften Monat, wenn ich mich richtig erinnere, sind wir eigentlich ähm, weder männlich noch weiblich. Es ist zwar die Veranlagung ist schon da, aber die tatsächliche Entwicklung der Geschlechtsteile und dann eben auch der Hormone, die findet erst danach statt. Mhm. Also wir haben ja die gleiche Veranlagung, die sich dann anders entfaltet. Mhm. Genau. Und von dem her sehe ich wirklich, der weibliche Weg kommt aus dem sehr irdischen, also das sehr sinnlich verbundenen, eben das Fühlende, mehr wie jetzt das Denkende, das Rationale. Das ist für mich mehr der männliche Weg, also wo, man, wo das Denken, also auch das in dem Sinn das Geistige, eine größere Rolle spielt. Mhm. in einer idealen Welt sind das ja wunderbare Kräfte, die wir eben in uns vereinen können und in uns in Harmonie bringen können und dann auch in, in, in den verschiedenen Beziehungen, die wir leben. Und das, da gibt es dann eben auch wieder die Vielfalt, also ob man dann ein, ein non-binäres Wesen ist, das hat genauso seinen Platz, wie wenn man eine sehr eine weibliche Frau ist oder eben eine sehr eine männliche Frau. Oder, also da gibt dann den Spielraum von all diesen verschiedenen Aspekten.
2: Mhm.
1: Magst du vielleicht mal so ein bisschen erzählen, wie du auf deinen Weg gekommen bist? Mhm. Oder warst du schon immer drauf?
0: <lacht> das ist ja immer die Frage, wo fängt etwas an? Fängt, das, fängt ein Weg an jetzt in dieser Inkarnation? Für mich, also eben als Mystikerin, ich bin ja wirklich eine, 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 ja, sehr zu Hause in der Mystik, da fängt das natürlich schon viel länger an. Also Da ist eben die Seele, die hat schon eine viel längere Reise hinter sich. Und wenn man dann in den in Spirit geht, also in den Geist, das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Also dass eben all diese verschiedenen Dimensionen, die, die auch nicht linear sind, sondern eben multidimensional ähm, in Verhältnissen zueinander. Ich sage oft, alles tanzt miteinander. Ich komme ursprünglich aus dem Tanz. Und ähm, von dem her ist es für mich, alles ist ein Tanz. Es sind alles Verhältnisse, alles Schwingen, Schwingungen, die in einer bestimmten Konstellation bestimmte Realitäten kreieren. Von dem her, wo hat der Weg angefangen? Das ist auch nur wieder eine große Frage.
1: <lacht>
0: no. Also von dem her,
1: kommt auf die Antwort differ an. <lacht>
0: Differenziere differ ich gerne von, okay, in diesem Leben. Ähm, in diesem Leben habe ich mir als Seelen ziemlich eine komplizierte Konstellation ausgesucht, um mich zu inkarnieren. Mm -hmm. Sprich, ich bin eine große, pa also Patchwork-Situation hineingeboren. Das hat mich jetzt in diesem Leben sehr früh sehr vieles reflektieren lassen, weil ich ganz viele verschiedene Bezugspersonen hatte und eigentlich ganz früh die Frage kam, warum ist in diesem Kontext bei diesen Menschen die Wirklichkeit so und, und mit anderen anders? Mhm. Das war ein sehr frühes Reflektieren von, warum ist die Wirklichkeit, wie sie ist? Ja. Und das hat mich sehr geprägt. Und ich habe aber auch dadurch eben zwei Mütter und zwei Väter. Ähm, und das hat mich natürlich in dem Sinn auch, also ich habe zwei starke Mütter, auch zwei Schwestern, mit denen ich sehr nahe aufgewachsen bin. Also im Gesamten habe ich zehn Hauptgeschwister, aber eben die zwei Schwestern, die waren sehr wichtig, weil die waren ein und zwei Jahre älter und mit denen hatte ich auch den Alltag. Ähm, das hat mich sicher sehr stark geprägt. Auch das ist wirklich ein großes Erfahrungsfeld vom, vom weiblichen, also auch vom Frausein. Das war mhm. sehr präsent in meinem Leben und Aufwachsen. Und
1: ich habe eine Frage: wie, ja, zwei Mütter und zwei Väter, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also, ich habe eine biologische Mutter und einen biologischen Vater und ich bin dann in einer Pflegefamilie aufgewachsen und habe dort okay. einen, die Eltern, mit denen ich dann ja, den Alltag geteilt
2: habe. Mhm.
0: Ja. Genau. Und so, dass ich so bewusst, als, also mich als Frau auseinandergesetzt, also was heißt das Frau sein und eben dadurch, was heißt das Weibliches sein? Und das kam dann später erst so bewusst. Das kam mit, wirklich mit 19. Ich habe da eine Beziehung beendet, die ich von 16 bis 19 hatte, wo ich klassisch irgendwie. dem gesellschaftlichen Modell gefolgt bin und das so erfüllt habe. Und in der Beziehung habe ich dann gemerkt: Moment mal, da sind ja so viele Dinge, die irgendwie so in dem klassischen Modell der Wirklichkeit überhaupt nicht darüber gesprochen wird oder nicht. Ja, ich hatte da sehr wenig Vorbilder, auch in dem Sinn von, wie das denn ausschauen könnte, was sich in mir eigentlich eröffnet hat. Und. Da wusste ich mit 19, dem, dem möchte ich auf die Spur gehen. Also das hat sich dann schon so ausgedrückt, dass ich mich eben für den Tänzerweg entschieden habe. Ich hatte wie drei Berufswahlen für mich gefunden. Das eine war Ärztin, das zweite war Lehrerin und das vierte war eben äh, das dritte war dann Tänzerin. Und ich habe mich wie mit 19 oder mit 18 und halb auf eine Bank gesetzt und habe so reingespürt, wie mein Leben ausschauen würde, wenn ich diesen verschiedenen Berufen folgen, also den Weg in den Beruf auch eben folgen würde. Und habe dann ganz klar gespürt, ich möchte weder in einem Hörsaal sitzen für die nächsten zehn Jahre, mhm. also natürlich nicht nur, aber sehr viel, und eigentlich aus Büchern Medizin lernen, also so sehr ich den Körper liebe und immer geliebt habe, habe ich so gemerkt, nee, das ist nicht mein Weg. Und genauso dann auch mit, mit Lehrerin werden, weil ich, ich hätte, wäre wahrscheinlich Kunstlehrerin oder Geschichtslehrerin geworden, ähm, habe ich gemerkt, das ist ja auch wieder so viel aus, aus Büchern und da klappere ich eigentlich ganz viel nach. Und es war dann so klar spürbar, dass dem Tanz, dass da einfach eine, so eine ganz direkte Erfahrung über den eigenen Körper. Und dass, dass, dass ich da das Leben eigentlich in der in, in, in pursten Art und Weise erleben kann, also mit Schweiß und mit Tränen und mit Blut und mit einfach wirklich das zu fühlen. Und da eben auch dieser Kreative Aspekt des Tanzens, da habe ich wie gemerkt, ja, so möchte ich das, die Gesellschaft und die Erde und das Leben erfahren und erforschen und reflektieren. Also ich möchte es nicht sitzend, über ein Buch lehnen, sondern ich möchte es eben schwitzend und mit in verschiedensten Formen und in ganz realen Kontakt. Und ähm, das ist sicher eben, das hat mich dann, ja, einen ganz tiefen Weg, den ich damals nicht erahnt habe.
2: <lacht> mhm.
0: Weil ich bin dann nach Amsterdam und habe dort die Tanzschule besucht und habe dann aber ganz schnell gemerkt, dass diese Sehnsucht auch. Ich hatte immer schon als Kind, wenn ich getanzt habe, das war wirklich der Zustand, wo ich mich einfach komplett frei gefühlt habe. Ich wusste einfach in dem Moment, wo ich anfange zu tanzen, dass ich was das? alles, was erzählt wird von außen, wie man zu sein hat und wie man sich zu bewegen hat, das ist einfach war einfach gesprengt. Und das war eigentlich dann auch eben: dieses, Ich möchte tanzen. Ich möchte mich frei fühlen. Und das war aber dann ganz schnell in der Ausbildung, habe ich gemerkt: Moment mal, aber die, die sehen das ja gar nicht so.
2: Mhm.
0: Also, ich habe zwar zeitgenössischen Tanz auch studiert, mhm. aber da ging es ganz viel darum, einfach als Tänzerin Instrument zu sein für den Choreografen und einfach die Form so gut wie möglich ähm, ja, darzustellen. Und ich habe da gemerkt, dass das war ein großer Clash. Das war ein ganz okay. großer Clash, wo ich gemerkt habe: Nee, so, das meine ich nicht mit Tanz. Ja. Und dann gab es einen ganzen tiefen, verschwungenen Weg in verschiedenste Erfahrungen und Richtungen, ähm, um wirklich zu so diesem eigenen Tanz, den ich ursprünglich eben gefühlt habe, den dann auch wiederzufinden in der Welt. Aber das war an, an sich schon eine ganz, ganz große Reise.
1: <lacht> okay, wolltest du da vielleicht ein bisschen erzählen? Ich bin natürlich neugierig, welche ja. tiefen, verschlungenen, Richtungen es dich da geführt hat.
0: Also ich bin zuerst eben in Amsterdam und habe dann dort mhm. gemerkt, dass das eben, dass ich gar nicht diese das Freiheit nicht ganz finde, richtige, ich, ja. Die richtige, Die ich suche oder die ich spüre im Tanz. Ich mhm. bin dann ähm, weiter in. Ähm, also ich habe dann zuerst mal eben einfach diese große Frage von, ja, wo, wo kann ich denn das lernen, was ich eigentlich lernen will? Ja. Das war was war eine große Frage und habe dann zufällig also eben das zufällige ist ja immer mehr merkt man das so ah nee alles ist ja Synergien mhm. ähm, habe ich bei dem auf dem Küchentisch meiner Eltern ich ein, ähm, ein Programm gefunden von Findhorn ich weiß nicht ob du Findhorn kennst
1: Findhorn kenne ich kenne ich Findhorn kenne ich ich bin nämlich jetzt gerade zufälligerweise bei einer Frau namens Almut und ah. die hat in Findhorn gewohnt
0: Genau. Und das war, da gab es ein Programm von den, von den Angeboten, die sie gemacht haben. Und da gab es ein Programm, das hat mich total angesprochen, das war Essence of the Arts. Und ich wusste, ich muss das machen. Das war ein drei Monate langes Programm. Ich habe dann Geld verdient mit Kaffeearbeiten Kaffee arbeiten und bin dann nach Finton und habe dann dieses diesen Kurs besucht. Und das war für mich eine ganz... Ja, ganz tiefe Erfahrung. Also einerseits eben einfach ein Ort wie Findhorn, wo es eben um Gemeinschaft, um zusammen mit Natur, ähm Spiritualität, aber dann eben auch im Kontext mit der Kunst. Also eben dieser Workshop war wirklich, was ist eigentlich Kunst? Ähm, und das hat mich dann wieder sehr auch geprägt. Ähm, da hat es natürlich nicht aufgehört. Das war wie so ein einmal tief durch, die, durch das Mysterium, aber dann, okay, wie geht es jetzt weiter? Ich bin dann in. Bewegungstheater nach, ins Tessin an die Dimitri-Schule, wo ich dachte vielleicht, dass ich da mehr auch wirklich diesen ja, dieser neuen Kunst, der ich auf der Spur war, vielleicht zu finden und hatten da ganz wichtige Seelenverbindungen gefunden, aber die Ausbildung hat dann auch nicht gestimmt und ich bin dann nach der Dimitri-Schule ah, zuerst bin ich ins Kloster für ein paar Monate, ganz mhm. in die Stille, habe so gemerkt, ähm, ja, ich muss noch normativer ganz noch innen gehen und habe dann aber die Tanzausbildung in Freiburg im Breisgau bei Bewegungsart gemacht. Mhm. Die habe ich dann abgeschlossen. Mhm. Also von Amsterdam nach Findhorn, nach Dimitri Schule, Kloster, Freiburg im Breisgau, Bewegungsart. Und bin dann nach der Ausbildung ähm, in der Butto Tanz Company gelandet in der Schweiz bei der Susanne Deppen. Ich weiß nicht, ob du den Butto-Tanz kennst.
1: Nee, kenne ich nicht.
0: Das ist eine japanische Kunstform und diesen ganzen radikalen Tanz, also wo es sehr in die Extremen geht, aber eben auch sehr ins seelische. Und da habe ich dann ähm, einige Zeit mit ihr zusammengearbeitet, in der Company auch Tanzstücke ähm, kreiert, aber auch mit ihr im Haus gelebt. Ähm, das war so dann die nächste Etappe. Mhm. Bin dann weiter, also eben es gab bei mir, bei mir immer wieder ein nächstes Thema, was mich durch, durch eine konkret erlebte Erfahrung in, in den nächsten Abschnitt reingeführt hat. Also mhm. eben sehr, sehr weiblich, immer wieder dem konkret fühlenden folgend und eben gar nicht geradlinig, wenn man das so von außen betrachtet. Mhm. Von innen gab es eine sehr große Geradlinigkeit, da gab es eine ganz tiefe. Ähm, ja, so eine, ja, da auch so eine ganz tiefe Ausrichtung und auch einen totalen Willensakt, eben auch diesem Weiblichen zu folgen. Das ist ja nicht einfach. Man geht ja eigentlich gegen den Strom. Ja, klar. Und der Gesellschaft. Also es gibt da wie so eine innere, also so die ganz tiefe Ausrichtung nach innen für, für Freiheit, Wahrheit und Liebe.
2: Mhm. Da
0: ja, an Rabi. der Stelle
1: kann, muss ich dir auch schon mal Dankeschön sagen dafür, dass du das äh, hier auch teilst, weil ich meine, es gibt ganz viele Leute, die ähm, sich halt auch äh, Fragen stellen, ähm, aber dann doch eher im Gradliniken bleiben.
0: Und das hat ja auch seinen Platz. Also ich auch, glaube, auch da darf jeder wie seinen Weg gehen und der ist ja, mhm. das, das ist ja nie zu spät in dem Sinne. Und eben jeder hat so sein eigenes Mysterium. Ich habe da einfach durch durch eine ganz tiefe innere Kraft und eben auch einfach einen Willen, um ich musste nie dem gesellschaftlichen entsprechen. Das hat nicht das war für mich nicht, ich habe da nie das war nie meine Priorität. Meine Priorität war immer im Innern, wirklich immer so diesen ganz tiefen Schichten und Ebenen des Lebens dem zu folgen. Aber es braucht Disziplin, weil du immer wieder anex also sei es in der Familie, sei es in ja, in der Gesellschaft. Das, da erkennt man immer wieder an.
2: Mhm.
0: Ähm, genau. Und ich bin da aber dann weiter und bin dann nach, den, nach der Tanzerfahrung mit dem Bhutto-Tanz, was eben auch ein sehr spirituellen, sehr ein mystischen Tanz ist, ähm, bin ich zum Tantra gekommen durch eine ganz tiefe Erfahrung, die ich hatte mit einem Liebhaber, wo ich einfach, das war so eine tiefe Erfahrung, dass ich wusste, ich muss mehr über Eros, ähm, Spiritualität, Tantra lernen und erfahren. Und habe dann eine Tantra-Massage-Ausbildung gemacht und bin, ähm, habe als Tantra-Masseurin gearbeitet für ein paar Jahre mhm. in Zürich, mitten im, in, in der Matrix.
2: <lacht> Mit dem so Kufen,
0: bin dann weiter mit den mit, mit, ähm, verschiedensten Projekten in der freien Tanzszene. Ähm, ich war schon auch immer dran. Habe dann immer mehr ähm, auch Menschen beraten, also bin ich so ins Coaching rein. Yoga-Ausbildung habe ich auch noch gemacht, das war dann auch noch wichtig. Und habe dann an der Uni Bern studiert, Tanzkultur Oh. Weil ich das Tanz, oh, cool, ja. den Tanz dann doch nie losgelassen hat. Also Es war ein Masterstudiengang zwei Jahre lang. Ich habe die nicht abgeschlossen. Also ich habe die, die Präsenzzeit, die habe ich abgeschlossen, aber nicht die, ähm, die Arbeit, die habe ich nicht eingegeben, weil ich gemerkt habe, da komme ich dann eben auch wieder an eine Grenze, einfach schon nur die Art und Weise, wie Wissenschaft gelebt wird. Mhm. Und da habe ich dann entschieden, das nicht ähm, abzuschließen, weil es wäre dann eh nur darum gegangen, um es mein, meiner Mutter, und meinen Brüdern eigentlich zu zeigen, von dass ich doch noch einen Master auf dem Papier haben kann, habe ich gemacht. nee, das muss ich nicht mehr.
2: Ja, okay. Sure. Aber die,
0: die, die Studienzeit war auch ganz spannend. Also ich habe da mich auch nochmal auseinandergesetzt mit eben also Tanzkultur, aber dann eben auch in einem wissenschaftlichen Kontext und auch in einem, ja, in einem gesellschaftlichen kulturellen Kontext. Da wollte ich dann doch noch mal mehr wissen auch. Mhm. Und auch nochmal mehr Reibung haben. Ich wollte mich da auch auseinandersetzen mit ja, was das eigentlich heißt.
1: Also womit wollte ich auseinandersetzen?
0: Mit eben Tanz und, und der Gesellschaft. Also auch das Tanz ist ja eigentlich die wenigste anerkannte Kunstform in unseren Kunstformen, gesellschaftlich. Es mhm. ist immer noch die, die am schlechtesten bezahlt ist. ist auch die am schwierigsten erfassbar, weil sie ja flüchtig ist. Du kannst mhm. ja nicht, Du kannst ja nur in dem Moment, wo sie tanzt, also klar, heutzutage haben wir Video und und Fotos und so immer mehr. Ähm, und trotzdem ist der Tanz, also die Magie des Tanzes oder die wirkliche Kunst ist, passiert im Moment. Also man kann es nicht festhalten. Man kann es dann auch nicht aufhängen und groß handeln. Also sobald du eigentlich ins Kapitalistische gehst, ist der Tanz, der verschwindet. Den kann man nicht wirklich greifen.
2: Mhm. Ja.
0: Und ähm, genau, einfach, einfach die Frage von der Rolle des Tanzes was natürlich immer, also es sind ja ganz viele verschiedene Tanzkulturen, aber das wollte ich wissen, also wo ist, wo in der Gesellschaft, warum ist Tanz eben dort, wo es ist, die Auseinandersetzung mit unserer Gesellschaft, mit unserer Wirklichkeit, mit unseren Strukturen, das, das wollte ich wissen.
1: Und hast du, die, hast du die Antwort bekommen?
0: Also die Antwort gibt es ja gar nicht. Das ist Aus ja, also jeder Antwort gibt es ja wieder tausend neue Fragen. Das ist ja so ein lustiges Spiel im Leben, dass man das ja in dem Sinne nie, Es hört ja nie auf. Man erreicht ja auch nie das Potenzial. Man erreicht ein Potenzial und indem man das erreicht, erschöpft man ja wieder neues Potenzial. Also das ist ja eine ewige Bewegung. Mhm. Aber ich habe ich hab ja. sehr viel gelernt. Ja. Ich habe sehr viel mehr Verständnis für mein eigenes Sein, für die Begeisterung, für diese Kunstform und, und aber auch von der Gesellschaft und auch ihre ähm, Einschränkungen. Und eigentlich genau dadurch ist mir dann auch immer mehr bewusst geworden von, okay, ich, weil es ich ganz lang war, war mein Versuch, einen Platz in der Gesellschaft zu finden, hat mich so, wie ich bin. Und das war ganz lang so auch noch ein, ein Versuch. Und eigentlich inzwischen bin ich so weit, wo ich merke, von ich kann das in der Gesellschaft, die jetzt so existiert, kann ich das gar nicht. Das ist so limitiert, dass mein Wesen auch als Frau, ähm, so wie ich wirklich bin, gar nicht wirklich den Raum hat. Einfach von ganz vielen verschiedenen. Ähm, Wirklichkeiten her, also eben wie, wie Beziehungen gelebt werden, wie Schule aufgebaut ist, wie ein Gesundheitssystem, Polit Politik, Infrastruktur, also man kann jegliches Thema unserer Gesellschaft anschauen, und muss ich sagen, von wirklich als die Frau, die ich bin, nee, das stimmt so nicht, das ist nicht das ist nicht ähm, kongruent mit dem, was ich fühle, was eigentlich das Leben und die, und die Welt ist. Mhm. Okay, ich muss da was Eigenes anfangen.
1: Okay, das wird spannend. Ne? Also es war sowieso spannend, aber das, das ist ja, das, das finde ich, ja, also ich meine, das, das sagen ja, sagt, hört man ja oft, ja, dass irgendwie was nicht stimmt oder irgendwas, dass man nicht ganz zufrieden ist mit irgendwas. Und das ja, sehe ich selber in gewissen Aspekten auch so. Und mich interessiert natürlich immer sehr, was Leute dann machen. Ja. Und jetzt hast du gerade gesagt, du bist jetzt äh, gerade dabei, was Neues aufzubauen, richtig?
0: Genau, ja.
1: Mhm. Und wie sieht das aus?
0: Das sieht, also im, im, im Moment sieht das so aus, dass wir hier im Dschungel ähm, 16 Hektar Land haben. Holy. Und wo wir jetzt, also wo albern, das ist eben ein, Ex, der hat hier in den letzten drei Jahren hat eine Infrastruktur aufgebaut, da war wirklich gar nichts. Und er hat es jetzt hier: also, wir haben hier ein Gemeinschaftsgebäude, wo eine Küche und ein Esssaal und so ein Chill-Out-Bereich. Und dann haben wir fünf Einzelzimmer und zwei Dorms und ähm, einen Bewegungsraum, also, wir uns bewegen können, aber auch Seminare machen können und Komposttoiletten und eine Werkstatt und Duschen draußen. Das ist jetzt schon da und von dem kann ich jetzt oder wir können wir aufbauen, ähm, ja, weiter, weiter aufbauen. Und ich habe da natürlich jetzt erst, also jetzt vom Juni bis im September, habe ich einfach drei Monate lang ganz viel, war ich einfach hier und habe das dem Land zugehört, habe beobachtet, habe gefühlt. Und dann hatten wir verschiedene Gastarbeiter, die gekommen sind und geholfen haben, einfach anzupacken. Und dann hatten wir einen Monat lang einen, einen ersten Versuch von einem Gemeinschaftsbildungsprozess. Ich bin dann nochmal zurück in die Schweiz, um auch ähm, mein Zuhause dort wirklich aufzugeben und, und wirklich voll und ganz hier einzusteigen. Und jetzt bin ich jetzt zurück. Das heißt, jetzt fängt ein neues Kapitel an von diesem Projekt hier. Es das heißt Avatara. Und ich nenne es inzwischen ein Wild Jungle Dojo, also ein wilder Dschungel Dojo kommt ja aus dem japanischen Teil mhm. eigentlich ein heiliger Übungsraum. Also es ist ein, ja, ich, ich sehe es wirklich als ein Übungsraum für, für die Zukunft. Ich glaube, wir brauchen wirklich Orte, ja,
1: ein heiliger Übungsraum, ja. Ja, wo, mhm. wir,
0: wo wir neue Wirklichkeiten üben können. Und mhm. zwar nicht eben nicht theoretisch, sondern so ganz verkörpert, vielschichtig. Mhm, ja. Und das bin ich jetzt hier am Aufbauen.
1: Ein Dschungel-Dojo. Genau. Ein heiliger Übungsraum. Also quasi dieser Raum, dieser Raum quasi der Dschungel, diese 16 Hektar sozusagen, hm. als Übungsraum, um neue Bewegungen zu lernen, die man quasi in einem größeren Kontext wie der Welt, jetzt sage ich mal, auch anwenden könnte.
0: Das ist so die große Vision, natürlich, das weiß man ja nie. Es ist, es ist in dem Sinne eine Zelle, ein, ein Mikrokosmos, wo, mhm. wo der Makrokosmos reflektiert werden will, darf. Mhm. Ähm, und dann eben kleine Biotope, die die Dementsprechend, was wir natürlich auch für Antworten oder für, ja, für, für Sinne, also für Sinnmachungs Sense Making, ähm, ja, was wir da finden, das wirklich auch umzusetzen und zu leben. Und natürlich mit dem Wunsch, dass es so viel wie möglich kopiert werden darf und inspiriert. Und Hoffnung gibt, also das habe ich jetzt auch von ganz vielen Menschen schon gehört, die hier zu Besuch kommen, dass es einfach schon nur, dass es das gibt und dass jemand sich auf den Weg macht, das inspiriert und gibt so viel Hoffnung und so viel Kraft. Also ich denke, es ist auch wie so ein bisschen ein Akupunkturpunkt, um einfach zu sagen, okay, wir, wir beginnen einfach wieder.
2: Mhm.
0: Einfach so wie auch zu akzeptieren, von so wie die Welt funktioniert, funktioniert sie nicht. Okay. Nochmal neu anfangen. Wie, und natürlich ganz vieles, was man gelernt hat, mitzunehmen, aber auch nochmal einfach so wie so eine weiße oder eine schwarze Leinwand, wo man einfach sagt, von okay, wir, wir fangen nochmal neu an. Mhm. Und das und ist Avatara.
1: Avatara. Ja. Und was kann man dafür ähm, also es ist eine weiße Leinwand, in der man neue Sachen lernen kann, Gibt es auch ähm, gewisse Bewegungen, die da gelehrt werden? Also schon irgendwelche Sachen, wo man so sagen kann, okay, das speziell kann man hier lernen. Wie jetzt im Dojo also, zum Beispiel, sag ich mal, wenn du in ein Karate Dojo gehst oder dann lernst du ja deine Katas.
0: Ja. Ähm, ich bin wirklich ein Fan von selbst. Ähm, ich muss manchmal, weil ich so viel im Englisch bin, muss ich mir manchmal überlegen, wie kann ich das auf Deutsch sagen. Also in Englisch, self-sovereignty. Mhm. Ähm, ja. Ich finde, Souveränität ist nicht unbedingt das, also ist wortmäßig das gleiche Wort, aber ich finde, wie, so wie es gebraucht wird, ich glaube, gibt es wie noch eine, ein besseres Wort. Vielleicht hast du noch eine Idee?
1: Ja, äh, mir kam gerade self-sufficient, also selbst Eigenverantwortung. Genau, eigenverantwortlich. eigenverantwortlich
0: ja. ja, eigenverantwortlich, danke. Also, dass man wirklich eigenverantwortlich das Leben gestaltet, das steht im Zentrum. Also, und daher ist es wirklich eine Kollaboration. Also, ich habe ganz klar eine Ausrichtung und es gibt in dem Sinn auch ähm, eine Se ein Selektionsverfahren, um zu schauen, was macht überhaupt Sinn, wer hierher kommt. Und da bin ich selber auch im Lernen, also eben, wenn man so ein Projekt startet, das ist ein konstantes, immer wieder neu ausrichten und lernen. Und jetzt nach den ersten drei Monaten habe ich da zum Beispiel schon viel mehr Klarheit gewonnen und gemerkt von, ah, Moment mal, das Land will hier etwas ganz Spezielles. Und ich bin hier sozusagen, indem ich mich in den Dienst stelle für das Land hier, bin ich wie so eine Hüterin und schaue von, okay, wer kommt hier rein und wen möchte ich hier einladen und da geht es um wirklich Menschen, die eben ganz in die Selbstverantwortung gehen möchten, auf allen Ebenen. Und das, also das ist etwas zum Beispiel, was, was man hier lernen kann, aber auch nur nicht nur lernen kann, sondern auch bringt. Also es ist wirklich die Bereitschaft, dass auch den Willen, um zu sagen von, hey, wir möchten eigenverantwortlich ähm, das Leben leben. Das ist eine Grundlage.
2: Mhm.
0: und das spielt dann schlussendlich in alles hinein, also wir sind wirklich am studieren von, von A bis Z also eben das Ziel ist, dass wir hier im nächsten Jahr 80% Prozent, ähm, unser eigenes Essen anpflanzen
2: mhm. ähm,
0: die Art und Weise, was wir für eine Tagesstruktur haben, also dass wir eben auch Embodiment, einfach mit Embodiment starten am Morgen, dass wir ähm, ja, einfach eine gute Körperlichkeit, eine gute Gesundheit, äh, Meditation, aber auch sehr viel soziale Prozesse. Also das heißt wirklich, ich glaube, das ist einer ein der Kernpunkte, also wirklich zu lernen, ein soziales Wesen zu werden, ähm, das ist ein ganz großer, wichtiger Punkt. Und gar nicht so selbstverständlich, weil wir auch in einer Gesellschaft lernen wir das ja nur bedingt. also Oft mhm. lernen wir das auf eine sehr oberflächliche Art und Weise, um einfach ähm, ja, das funktioniert, aber so richtig tiefe Verbindungen, dass man sich wirklich kennt und wirklich auch zeigt, das haben wir ja eigentlich als Gesellschaft verloren. Das mhm. ist ja eigentlich eine, eine ganze, ja, eine, eine Fake-Gesellschaft, wo ganz viel in so muss man das machen, dass man gesellschaftlichen Platz hat, aber wo das Seelische total verschwunden ist. Ja. Und ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, auch hier, den wir, also wir wollen dem Seelischen hier einen ganzen zentralen Punkt geben.
1: Und ähm, mhm. wo natürlich du Beziehungen
0: von, mit reingehen.
1: Jetzt hast du gerade von Embodiment gesprochen. Mhm. Ähm, was meinst du damit? Morgens, Embodiment?
0: Ja, einfach wirklich mit dem Körper anzufangen. Also sich, bevor man eigentlich irgendwas anderes macht... Ähm, einfach mal atmet. Einfach mal atmen. Zusammen. Mhm. Jeder für sich und zusammen. Und spürt, von wo ist mein Körper eigentlich jetzt gerade? Oder wenn man kommt, ja, nachts geht, ist ja der Körper, ähm, legt man ja den Körper hin und, und man geht ja in die geistige Welt. Mhm. Und dann morgens geht man ja wie zurück in den Körper. Und dass man einfach mal eigentlich wie den, den Tempel, ich sag, den Körper ist ja auch ein Tempel dass man eigentlich immer schaut, von, hey, wie geht es dem Tempel eigentlich? Ist da aufgeräumt? Ähm, haben da irgendwelche ähm, Bewegungen stattgefunden? Ja, und einfach lauscht, spürt. Also ich finde eben der Körper der kommuniziert ja sehr gut, indem man ihn spürt und bewegt. Und dann im Bewegen spürt man von, ah, da gibt es irgendwelche Spannungen, da gibt es irgendwelche, etwas, was, wo man eben ein bisschen ähm, taub ist, ähm, da gibt es Lebenskraft. Also wirklich dann einfach den Körper wahrzunehmen und, und, und so ihn zu bewohnen. Ja, ich finde, das ist eigentlich, Embodiment. das sollte eigentlich eine Grundlage sein von unserem Leben, also auch in der Schule. Ich finde es ganz komisch, dass das Erste, was in der Schule oft passiert ist, man setzt sich hin am Morgen. Wo <lacht> ich denke von, hä?
1: Ja, ja, ja. Ja, eigentlich sollte es erstmal in Bewegung äh, gebracht genau. werden.
0: Genau. Der Körper, der will doch bewohnt werden, der will gespürt werden. Und der, der Körper hat eine unglaubliche Weisheit. Also das ist jetzt für mich auch wieder der weibliche Weg. Wirklich den Körper zu spüren und den dem zu lauschen und den auch zu kennen. Was heißt es, wenn, wenn, ich, wenn ich kalte Hände habe? Was heißt es, wenn Schweiß da ist? Der Körper, der lügt nie, der ist immer authentisch. Ich mhm. kann noch so trainieren, in irgendeine Form zu bringen und das lernen wir ja auch oft. Das heißt, bis zu eben zu schminken, wo man eigentlich ja auch wieder eine gewisse Lebenskraft vortäuscht, der gar nicht da ist. Ähm, und andere Sachen, eben mit Kleider und so, da kann man ja ganz viele, ähm, ja, so viel Theater spielen.
2: Mhm.
0: Aber der Körper an sich, der hat ja eine ganz, eine, etwas ganz Authentisches, ganz Wahres. Und ich finde, das ist ähm, weibliches Wissen.
1: Das ist der, der Körper, der spricht. Ja. Kann man sagen. Ja. ja. Mhm. Und wie viele, wie viele Leute seid ihr jetzt gerade da?
0: Also im Moment sind wir, wir gerade nur zwei, weil ich eben auch weg war. Und ähm, da war das wie so ein bisschen im Stillstand. Mhm. Also auch weil wir eben noch ganz am Anfang sind. Und es eben auch gar nicht so einfach ist, die richtigen Menschen wirklich hierher zu locken. Also da bin ich auch gespannt, wie sich das zeigt. Also wer wirklich hierher kommt und nicht nur hierher kommt, kurz, schnell ein bisschen was schnuppert, sondern wirklich sich wirklich auf diesen Weg macht. Mhm. Und da bin ich mir auch bewusst, das braucht wahrscheinlich seine Zeit. Und wir wollen anbieten, also wir wollen anbieten, einerseits ähm, also so zehn Tagesreisen, ich nenne das auch. Soul and Soul Journeys, also wirklich Seelen und Erdreisen. Und wirklich schauen, so wie sieht ein Leben aus, wenn wir wieder das seelische ähm, Zentrum, zentral stellen und eben aber auch das irdische, also wirklich das mit der Erde leben. Also eben schon nur ich selbst gesagt, mit Embodiment, das ist ja auch unsere Erde, der Körper, mhm. aber auch wirklich mit der Natur. Also es wird da eine ganz andere Beziehung, also eben wieder das eigene Essen anpflanzen, das gehört für mich dazu. Ähm, aber auch überhaupt wie bewege ich mich auf dem Land? Wie ist meine Beziehung mit dem Land? Ich habe das Gefühl, wir haben ganz oft als so rational bestimmte Menschen wirklich die Beziehung auch mit der Erde verloren. Und dementsprechend eben auch mit unseren Körpern. Und das ist etwas, was man hier wieder lernen kann. Also mit so diesen Zehntagesreisen und dann, ich möchte vor allem eben auch vielen Frauen auch, auch hier ähm, in, also lokalen Frauen und auch indigenen Frauen längerfristig ähm, ja wir Raum geben, dass sie wirklich sich selber sein dürfen und es braucht aber vielleicht seine Zeit bis die wirklich kommen. Da braucht es ein bisschen einen längeren Atem. Ähm, ja.
1: Ja und diese zehn Tagesreisen, also äh, wie sieht die dann? Wie sieht so wie sieht das aus? Was macht man dann da?
0: Ja, wir haben jeden Tag haben wir ein, ein Fokus Und da gibt es schon wie so einen kleinen eigenen, also es ist eigentlich ein, ein, ein wie sagt man, ein Fraktal auf Deutsch? Äh, Fraxel? Ja, ein Fraktal.
1: Ach so, ein Fraktal.
0: Ein Fraktal? ist das, Okay. Ja. Also ein Fraktal von den 1001 Tagen. Das ist ja wie so die große Vision. Das ist ja die so soziale Skulptur, die ich, ähm, ja, die so durch mich hindurch strömt. Das wäre dann, mhm. für ja, es ja, wäre ein globales Pro Projekt, das sich in Etwa, ja, etwa in, im Jahr und ein Viertel will ich das starten. Ja. Und das ist ein Fraktal, also diese Reise. Es gibt diese zehn Tage und dann gibt es diese 101 Tage und dann diese 1001 Tage.
2: Oh, und cool.
0: Genau, es ist so wie so ein Mikro- und Makrokosmos aufgebaut. Und diese Reisen, da geht es immer um also Es beginnt mit Embodiment und dann geht es in Compassion, Mindfulness, Mystery, Avatar, und dann geht es wieder runter, Avatar, Mystery, Mindfulness, Compassion, Embodiment. Also es geht wirklich um diese Ganzheit, also von wirklich, was heißt der Körper, und dann eben, was heißt wirklich Mitgefühl, ich denke, das Mitgefühl, also das ist eigentlich die Erde, ist eine ganz große Schule, um Mitgefühl zu entwickeln, und dann eben Mindfulness, was heißt es wirklich, eben bewusst und achtsam zu leben, und dann eben wirklich das Mysterium, also eine Tänzer, Tänzerin des Mysteriums zu werden und dann den Avatar, wirklich, also darum auch Avatara heißt wirklich diese neue Version des Menschseins zu kreieren. Ich denke, dass Homo Sapiens, also eben den verstandorientierten Menschen, ich glaube, das ist das Ende von mhm. dieser Spezies. Und die neue Spezies, also die neue menschliche Form, die macht meiner Meinung nach nur Sinn, wenn sie eben kosmisch ausgerichtet ist. Und ich glaube, das ist auch das, was gerade global passiert. Also alles, was rationell bleibt, das macht keinen Sinn mehr, hier zu sein. Also rational dominiert. Ich, ich liebe den Verstand, das verstehe mich nicht falsch. Mhm. Einfach, dass der, der Verstand eigentlich das Zentrum, im, im Zentrum steht. Das ist, glaube ich, einfach ausgedient. Und von dem her geht es in diesen in dieser Reise eben wirklich die, diesen Avatar, also diese neue menschliche Version zu kreieren. Das ist eigentlich das Zentrum. Und dann bringt man es aber wieder runter in Achtsamkeit, Mitgefühl und dann eben in die Verkörperung. Und diese zehn Tage sind einfach eine Mini-Version davon. Mhm. Und da gibt's jeden Tag gibt es ein Thema und natürlich ein Übungsfeld. Also Es gibt Fragen, es gibt ähm, eben Übungen auf allen Ebenen, dann gibt es natürlich einen sozialen Kontext, also wo man sich austauscht und schaut, von, okay, wie ist das für dich, was hast du erlebt? Genau. Ja. Cool.
1: Und das äh, soll so in anderthalb Jahren circa starten?
0: Nein, das, das, das startet jetzt in Dezember, also wir wollen das einerseits hier eben auf dem Land, aber eben auch online, also das soll auch für die Menschen, die sich irgendwo auf der Welt interessieren, die können diese Reisen auch machen. Und das starten wir jetzt schon im Dezember. Mhm. Starten wir starten im Dezember und dann ähm, die große, globale, die 1001, also ich bin jetzt selber auf einer Reise von 1001 Tagen ich bin jetzt etwa bei 530. Mhm. Also ich mache wie so einen eigenen Durchlauf, weil ich finde immer, wenn man was verändern möcht, möchte, dann muss man das zuerst mal selber in sich durchleben. Ja, man kann so. vieles theoretisch oder eben aus eine Idee, aber wenn es nicht durchlebt ist, dann ist es für mich auch nicht wirklich glaubwürdig. Also von dem her habe ich wie gesagt, okay, dann fange ich jetzt mit, de mit, mit dem an mhm. und, ähm, und dann ist es eben, in, wenn ich dann durch bin mit den tausend und Tagen dann startet sich die globale Skulptur, also wo ich wie, äh, die Vision trage, dass ganz viele, viele verschiedene Menschen auf der ganzen Welt eben so sagen, sagen okay, wir machen zusammen so ein tausend und Reise, wo wir all die Themen, also die Themen, wie leben wir unsere Beziehungen zu uns selber, zueinander, zu der Erde, wie leben wir, also Ökonomie, Ökologie, wie sind wir mit Kindern, mit Tieren, mit, mit den Elementen, mit Pflanzen, also wo wirklich ganz viele Dinge angeschaut werden, reflektiert werden, Modelle ähm, ausgetauscht und dann hoffentlich oder idealerweise ähm, auch umgesetzt und gelebt werden. Also wo wir wirklich auch so wie ein Netzwerk werden, um uns gegenseitig zu unterstützen und wirklich Dinge zu verändern.
1: Mega schön mega schön.
0: Was macht es mit dir, wenn du das alles hörst? Was ja, du? ich habe
1: gerade mal überlegen und zwar, ähm, was macht das mit mir? Also es ist ja grundsätzlich auch mein Weg und es ähm, hört sich sehr natürlich an für mich ähm, und ich frage mich gerade, ja, also was mich hier sowieso, ich finde es erstmal super, dass, dass ihr sowas einfach in die Hand nehmt und anstoßt. Mhm. Hm.
0: Was fragst du dich? Du hast gerade eine Frage auf der Zunge, hast du gesagt?
1: Ja, ich würde gerne wissen zum Beispiel die zehn Tage, ähm, oh gut, du hast jetzt gerade schon ungefähr gesagt, so, so ein bisschen, worum es geht, ähm, aber frage ich doch mal eine andere Frage, und zwar, hast du schon Leute, zum Beispiel jemand, der das mal durchgelaufen hat, so wirklich, der das gebucht hat quasi, und das einmal so durchlaufen hat, so?
0: Ähm, gebucht noch nicht, wir hatten das eben jetzt im Juli, haben wir das mit sieben Menschen hier auf dem Land zusammen, sind wir
1: das durchgegangen.
2: Mhm. Zehn Tage. Wir, ja, genau. Und, Und wie war sehr, das? Wie haben die das, das war, aufgenommen?
1: Ja. Das
0: war sehr kraftvoll. Das war sehr, ähm, auch wenn es noch, es war sehr im experimentellen Raum oder wirklich so, das einfach mal auszuprobieren. Es war auch noch, wir, wir mussten nebenher noch ganz viele andere Dinge machen. Also wenn, wenn das dann die zehntagesreise ist, dann hat es natürlich noch viel mehr Fokus. Aber es schon nur in dem Versuch war das total kraftvoll. Also ich habe das. Für mich ist immer als ja, wenn ich so wie Menschen begleite und das mache ich schon lange und sehr gerne, das, das, die größte, das größte Resultat ist immer, wenn ich wenn ich sehe, dass die Menschen mit einer Veränderung gehen. und das nicht mal so sehr vielleicht, dass sie das selber so sehr sagen, sondern dass ich das in ihrem Körper und in ihren Augen sehe, als das so ein, wieder so ein Futen aufflackert oder dass die Körperhaltung anders ist. Und dann natürlich, wie sie das dann umsetzen in ihren, in ihren eigenen Feldern, in ihren Beziehungen, in ihren Arbeitsgeschichten. wie sie Das ist für mich immer das, was wirklich zählt. Mhm. Und das habe ich bei allen gesehen, dass da was gegangen ist und dass da was in Samen gesetzt worden ist. Also von dem her, ähm, ich, vertraue, ja, ich vertraue dem, was da durch mich hindurchkommt. sehr. Ähm, und es ist was Lebendiges. Also es lebt mit den Menschen, die kommen. Und jetzt schauen wir einfach, dass ist eben, wenn man was anfängt, das ist immer mutig und das ist immer, klar ähm, eben, ich habe ich hab auch nicht Angst vorm Scheitern. Ich bin eben da auch nicht kapitalistisch, dass immer alles funktionieren muss und gerade sofort Resultate und Erfolg, sondern eben auch da, so wie ich es gerade erklärt habe, den Erfolg in ganz anderen Formen eigentlich für mich wahrnehmbar ist und das findet schon statt, schon nur in mir selber.
1: Klar, also ich meine, du, du lebst ja gerade den Ausdruck deiner Seele. Und damit ja. hast du schon gewonnen.
0: Genau. genau Und von dem her mache ich mir da eigentlich gar keine Sorgen. Sondern ich glaube, dass das... Also schon nur, ich habe eben von den Menschen, die hier waren, die, da haben schon ganz viele, haben das schon mit ihren Freunden oder mit ihren Partnern geteilt. Und das ist auch immer so, wenn, oder wenn man was erlebt und dann teilt man es mit den Menschen, die man lieb hat, das ist auch immer ein gutes Zeichen. Sagt, hey, ich habe da gerade... Bin da gerade was dran, ich möchte es mit dir teilen. Mhm. So, das finde ich ist. Äh,
1: was, ja. da habe ich noch zwei Fragen für dich. Ja. Was würdest du dir für die Zukunft wünschen? Das ist die erste. Und dann die zweite Frage: Was würdest du sagen, kann jeder tun, um wirklich für sich ins Handeln zu kommen? jeder, der da irgendeine Unstimmigkeit spürt oder da gerne irgendwie ja mehr in, in die Richtung gehen würde, von der du jetzt gesprochen hast?
0: Ich, ich möchte da noch mal kurz eine Zusammenfassung mit, mit dem Thema des männlichen, und weiblichen ähm, für die erste Frage. Mhm. Weil, also wir haben ja Bibel den weiblichen Weg gesprochen und Eben, dass das, das ist einerseits, ist es ja wie einfach diese Kräfte, die in uns sind, aber auch im Universum, dass die, eben, dass die eben, zusammenkommen und dass die eine Harmonie finden. Also in dem Sinn, das ist das, was ich mir wünsche für für die Erde und für die Menschen, weil ich glaube, nur so werden wir überleben, ganz einfach. Also wir sind ja jetzt, wir sind ja im totalen Kollaps unserer Gesellschaftsstrukturen. Das ist, das passiert ja gerade voll. Der mhm. Voll im Gang mhm. und, und zu Recht würde ich sagen, zu Recht, weil es die Art, wie wir gelebt haben, hat es keinen Sinn mehr gemacht.
2: Mhm.
0: Von dem her wünsche ich mir, dass wir im Innern eben, dass wir den Harmonie bringen können. Also wirklich diese Kräfte innen, außen, rechts und links, oben und unten, männlich und weiblich, dass das jeder in seiner ganz eigenen Art, in seiner ganz eigenen Mischung, in seiner ganz eigenen Alchemie wieder zusammenbringt oder aktiviert, vielleicht besser gesagt. Und ich glaube, dann würde die Welt ganz schnell ganz anders ausschauen.
1: Sehr das, schön.
0: Das ist, das habe ich eigentlich schon beides beantwortet. Eins eigentlich und zwei. hast du schon
1: beides beantwortet. <lacht> genau. Ja, also wenn, die, also vielleicht, also wirklich, dass jeder das nochmal reaktiviert, also aktiviert, ja. Aber wie? Ja.
0: Genau, das in dem Sinne, das Zwei kann man noch sehr viel mehr ausdeutschen. Was heißt das eigentlich? Das Wie, das ist immer so ein bisschen tricky. Ich bin eben auch nicht ein Mensch, der das Gefühl hat, ich kann irgendjemandem sagen, was er zu tun hat. Ich glaube, das ist sehr schon eine ganz, ganz, ganz große <lacht> Aufgabe. Ja, jeder sich auf den Weg machen, herauszufinden, wie du, wie jeder Einzelne das eben machen kann, um seine eigene Matrix, seine eigene Alchemie, wieder in Harmonie zu bringen. Ich glaube, das ist schon die Hauptaufgabe. Und ob das jetzt, ich pflanze einen Permakulturgarten an, ich gehe in die Politik, ich liebe diesen Menschen wirklich ganz tief und aufrichtig, ich kriege Kinder, ich mache ein Auffanghaus für ähm, verlassene Tiere auf. oder ich das, Da ist ja eben das Leben so vielfältig. Mhm. Aber etwas, wo man merkt, okay, das hat mit mir zu tun, wirklich mit, dem, mit dem Seelischen und ich mache mich auf dem Weg, das, das ist es, was es braucht. Wunderbar. Auf, aufzuhören zu kopieren, sich inspirieren lassen, ja, unbedingt, aber eben nicht. Ich glaube auch jede, weißt du, auch die ganzen New Age- und, und Bewusstseins... Wege, die sind oft, sind ja auch inzwischen kopiert. Mhm. Wenn ich auch Yoga lehre und mache das XY und jetzt bin ich Online-Coach und jetzt bin ich. Und, aber ich frage mich manchmal, ob das dann wirklich diesen ganz tief authentischen Ausdruck ist. Und ich mhm. glaube, das ist die Arbeit. Wenn jeder sich auf den Weg macht und so also dieses Innerhorchen, da fängt es da an fängt im Innen an. Das ist gar nicht so, so die erste Aktion. Klar, es, es, das Innenwahrgenommene möchte dann in die Aktion, aber meiner Erfahrung nach kommt das dann auch in die Aktion. Meiner Meinung nach ist ja. ganz oft zu so wenig wirklich nach innen gespürt, gehorcht ähm, und sich überhaupt mal Zeit genommen. Und natürlich, unser, die Matrix ist ja auch so aufgebaut, dass eigentlich genau diese nach innen horchen eben nicht, das lernen wir nicht, das wird nicht unterstützt, ähm, sogar, eben, es wird sogar oft äh, manipuliert. Verpönt? Verpönt, äh, jegliches. Ja,
1: ja wie, du hast, jetzt, du hast jetzt einfach gar nichts gemacht ein Jahr, aber das ist ja eh los
0: Genau, genau. Es ja. ist ja immer diese Produktivität und ja, einfach so dieses, dieses gesellschaftliche Bild von was, was man als Mensch zu tun hat, was ja völlig verzerrt und völlig einfältig ist. Weil mhm. der Mensch an sich ist ja so ein so ein vielfältiges Wesen und eben auch dies in dieser kosmischen Dimension und wie sich dann ein Mensch eben kosmisch hier in, in dieser Inkarnation ausdrücken und erfahren will, das ist ja ganz einzigartig und trotzdem eingebettet in dem großen Ganzen. Und ich, das ist etwas, wo, was wir üben können, jeder Einzelne. Mhm. So wieder zu schauen und wahrzunehmen.
1: Und zu schauen... Ja. Und zu
0: staunen, ja, weil es, es ist ein Riesenwunder, wo wir drin sind.
1: Hm. Seraina, ich fand das sehr inspirierend, sehr tolle Worte, die du da gesprochen hast und ähm, wo ich dir zuhören durfte. Ähm, ich, wir sind am Ende, wir sind am Ende mhm. des, des Interviews, aber wir werden sicher in Kontakt bleiben. Es hat ähm, mega viel Spaß gemacht und bei deinem Projekt, wo du gerade, wo du, wo, du, wo du mit wirkst, wo können dich die Leute finden, wo können sie da ähm, noch weitere Informationen bekommen, ähm, was möchtest du gerne teilen?
0: Also ich habe, ähm, oder wir haben eine Webseite, one onemovement.earth mhm. und ähm, ich bin auch auf, auf den Social Media, also Instagram und, und Facebook sind wir auch unterwegs und am besten natürlich dann einfach vorbeikommen.
1: Am besten halt. einfach vorbeikommen, ja, ey, das hört sich das <lacht> also an. Es,
0: sei es hier in, in Costa Rica oder eben dann Alexander, der ist ja mit One Movement ähm, in, in der Schweiz und in Europa tätig und der, da wird sicher auch einiges passieren. Aber eben wirklich in Kontakt treten, so wirklich Mensch zu Mensch, ich glaube, da liegt wirklich eine Kraft. Ähm, genau, da wollte ich cool. einfach noch was dazu sagen, zu One Movement. Okay, weil das ist wirklich eine Frequenz und eine Frequenz. es ist ganz spannend, ja, es ist ganz spannend, ich, wir, wir, wir schiften von Business zu Business, also es ist eben eine Isness. es ist ein, eine eigene Lebensform und es hat eine eigene Weisheit und es hat einen eigenen Rhythmus mhm. und ich glaube, das ist ein anderer Ausdruck auch von der Arbeit, die ich, die ich hier mache mit, mit den verschiedenen Gefäßen, dass wir eben dass wir wirklich die ganzen Konzepte des Kapitalismus wirklich loslassen und, und neue Formen finden, wo eben das Sein wieder im Zentrum steht. Und das ist unser Versuch, also mit One Movement genauso wie mit Avatara. Mhm. Das, ja, das sind unsere Versuche in die Richtung.
1: Herzlichen Dank, Sir Rainer. Es war wirklich wunderbar. Also ich würde auf jeden Fall sagen, schaut euch One Movement an. Schaut euch die Webseite an und dir wirklich viel, viel, viel Erfolg. Ich ähm, würde mich dir. über den Kontakt weiterhin wirklich sehr freuen.
0: Auf jeden und Fall.
1: Dann wünsche ich dir auf jeden Fall jetzt noch einen ganz, ganz tollen Abend.
0: Danke. Also ich, wünsch, ich wollte dir auch Danke sagen. Einfach, Ich finde es immer wieder berührend, wenn wir ja, eben uns auf den Weg machen und deine Form, um, um wirklich Menschen zu interviewen und zu fragen, ich finde es ein ganz kraftvoller, ja, kraftvolle Form und möchte mich auch bedanken bei dir.
1: Dankeschön, mega lieb von dir. Schön.
0: Ganz viel Liebe.
1: Gleichfalls.
0: Und lass uns das Mycelium, das Mycelium <lacht>
1: mhm.
0: der neuen Erde pulsierend lebendig halten.
1: Also, mit diesen Worten. Bis bald.
0: Bis bald. Ciao, Timo.
1: Energy Podcast. Dein Podcast.